0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cashflow, dem Podcast aus dem Finanzministerium in Baden-Württemberg. Mein Name ist Daniel Bayers, ich bin Finanzminister. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Es geht nämlich um die Frage, die Finanzierung von Innovationen, Denn Baden-Württemberg, das ist ja das Land der Tüftler und der Denker und auch die Heimat von großen Erfindern, sei es Robert Bosch oder Bertha Benz, um mal zwei Namen zu nennen. Innovation und kluge Ideen, das liegt also auch in der DNA von unserem Land. Und ich finde, wir können auch stolz darauf sein, dass das Land bundesweit an der Spitze bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklungen liegt. Das ist ein wichtiger Indikator, was die Innovationskraft von einem Land angeht. Das liegt vor allem daran, dass viele Unternehmen in Forschung und Entwicklung investieren, aber wir tun das auch als Staat beispielsweise allein in diesem Jahr über 200 Millionen Euro in internationale Forschungsleuchttürme für künstliche Intelligenz. Die Frage ist aber, reicht das? Kann kluge Finanzpolitik das Land an der Spitze halten? Kann es uns innovativ halten? Und darüber spreche ich mit einer absoluten Expertin für Innovationen, Und ich stelle sie Ihnen gleich vor, das ist Monika Schnitzer. Sie ist Professorin für vergleichende Wirtschaftsforschung an der LMU in München und sie ist seit zwei Jahren eine sogenannte Wirtschaftsweise. Was das ist, wird sie uns sicherlich gleich auch berichten. Das heißt, sie begutachtet vor allem für die Bundesregierung die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Und wenn ich das sagen darf, Frau Schnitzer, äh, auch ein Exportprodukt aus Baden-Württemberg, kommt gebürtig aus der schönen Stadt Mannheim. Herzlich willkommen, Frau Schnitzer. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Frau Schnitzer, bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, vorneweg die Frage, Sie haben mir im kurzen Vorgespräch erläutert, Sie laufen morgens zur Arbeit, zur Universität. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal getankt haben. Ähm, Ich frage trotzdem mal, bei der letzten Tankfüllung, was hat das bei Ihnen gekostet? Können Sie sich daran erinnern?
0: Oh je, da müsste ich jetzt äh, tatsächlich äh, ein bisschen kramen. Also es ist noch gar nicht so lange her, aber so um die 80 Euro habe ich bezahlt.
1: Und das ist ein Thema, was viele Menschen umtreibt, vor allem äh, Pendler, aber eben nicht nur Pendler, äh, angesichts steigender Benzinpreise, sondern insgesamt die Energiepreise Gehen ja durch die Decke und das belastet natürlich auch viele Menschen. Der Verbraucherpreisindex, also der Index, der die Inflation in Deutschland misst, ist kontinuierlich gestiegen. Ich habe die Zahlen noch mal rausgesucht. Von einem Prozent im Januar 2021, also von gut vor gut einem Jahr, auf fünf Prozent im Dezember des letzten Jahres. Das besorgt übrigens auch mich als Finanzminister ganz konkret. Wir haben als Land 8.000 Gebäude, die müssen beheizt werden. Wir haben schon im Jahr 2021 5 Millionen Euro mehr für Energie zahlen müssen als geplant. Und ich glaube, genau die Erfahrung machen auch viele Menschen, gerade auch viele Familien im Land. Deswegen gibt es auch verschiedene Vorschläge im politischen Raum, wie man damit umgeht. Wie bewerten Sie die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Inflation? Es Liegt die Verantwortung bei der Zentralbank auf die ja viele ansch- äh, auf die ja viele schauen, weil die ja verantwortlich ist äh, für das Thema Inflation und wo liegt der Ball vielleicht bei der Politik.
0: Ja, da haben sie jetzt schon ganz viele Themen auf einmal angesprochen und ich glaube, die müssen wir jetzt wirklich der Reihe nach abarbeiten, damit wir äh, verstehen, was jetzt wirklich passiert und was man machen kann und äh, was man nicht machen kann wo man an der Stelle helfen kann und warum man das an manchen Stellen vielleicht gar nicht sollte. Also erstmal zurück, wie viel Inflation haben wir? Sie haben es eben schon gesagt, die die Inflation ist tatsächlich immer noch sehr hoch. Wir hatten ursprünglich erwartet, dass sie im Januar etwas zurückgehen würde. Das ist sie auch, statt 5,1 Prozent im Dezember zurückgegangen auf 4,9 Prozent. Wir hatten tatsächlich mit einem etwas höheren Rückgang gerechnet, weil einige Sondereffekte weggefallen sind. Also Mehrwertsteuersenkung, die wir 2020 hatten, die dann wieder zur Erhöhung geführt hat. Diesen Effekt hatten wir natürlich im letzten Jahr. Der fällt jetzt wieder weg. Dann haben wir im letzten Jahr den CO2-Preis eingeführt für Wärme und Verkehr. Das ist ein einmaliger Effekt. Da kommt jedes Jahr ein bisschen drauf. Letztes Jahr 25 Euro, jetzt sind wir bei 30 Euro. Aber das ist nicht mehr so ein starker Anstieg. Also das hätte eigentlich alles nicht mehr so stark ins Gewicht fallen sollen. Und trotzdem ist die Inflation nach wie vor hoch. Und woran liegt das? Das sind zwei wichtige Effekte. Das ist einerseits... Nach wie vor das Thema Lieferengpässe. Wir haben einfach im letzten Jahr durch die Corona-Krise massive Lieferengpässe, sei es bei den Chips, sei es bei dem selbst Holz, bei anderen Vorprodukten. Das heißt, wir haben einfach. Eine Verteuerung, weil wir eine Verknappung haben. Das merkt ja auch die Wirtschaft.
1: Also eine hohe Nachfrage, aber nicht genügend Angebot und das treibt die Preise nach oben. Zum Beispiel etwas, was auch die Automobilindustrie hier ganz konkret in Baden-Württemberg gerade erleidet. Ja,
0: genau. Und die haben ja zum Teil auch gar nicht produzieren können, weil sie gar nicht genügend Vorprodukte haben. Also das ist eine Sache, die die Preise treibt. Aber noch viel stärker aktuell sind wirklich die Energiepreise verantwortlich für die Inflation. Also Energie zusammen und Nahrungsmittel, die sind auch gestiegen. Das macht schon fast die Hälfte der der aktuellen Preissteigerung aus. Und jetzt muss man sich fragen, okay, woher kommt das? Also die Energiepreise beispielsweise jetzt im Januar sind im Vergleich zu vor einem Jahr um 20 Prozent gestiegen. Das ist einfach enorm. Und die Nahrungsmittelpreise um 5 Prozent, das, das ist einfach sehr viel. Aber jetzt muss man sich genau überlegen, woran liegt das? Und das hat zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, dass die Importpreise für Gas insbesondere und auch für Öl gestiegen sind. Und zum anderen liegt das an diesen CO2-Preisen, die wir eingeführt haben. Und beides hat jetzt ganz unterschiedliche Auswirkungen. Wir spüren es beide im Geldbeutel, aber tatsächlich sind die Gründe unterschiedlich und man muss sie auch unterschiedlich behandeln. Gehen wir mal auf die Gaspreise ein. Woran liegt das jetzt? Die Nachfrage ist gestiegen, Vorratsspeicher sind nicht so gut gefüllt. Wir haben aber tatsächlich eben auch ein starkes politisches Moment. Denn normalerweise würde man ja denken, wenn die Nachfrage so hoch ist, dann wird halt auch mehr geliefert. Also die langfristigen Lieferverträge, die werden ja durchaus eingehalten. Russland liefert all die Gasmenge, die langfristig vereinbart sind. Aber auf dem Spotmarkt wird momentan nicht zusätzlich geliefert. Und bei den hohen Preisen sollte man denken... Der
1: Spotmarkt ist der Markt, wo kurzfristig äh, Gas und andere Energieträger gehandelt und eingekauft werden. Ganz
0: genau. Und man sollte denken, wenn der Preis so hoch ist, dann würden die sehr gerne jetzt auch mehr liefern. Tun sie aber nicht. Und da muss man sagen, das scheint doch ein sehr stark politisch motiviertes Moment auch zu haben. Jetzt muss man sich aber gleichzeitig fragen, was heißt das für uns? Und was es wirklich heißt ist, wir sind als Land ärmer geworden. Denn wir zahlen jetzt an ausländische Anbieter einen höheren Preis. Und das heißt, wir sind ärmer.
1: Und äh, dass die Augen sich jetzt immer verstärkt auf die Europäische Zentralbank richten, mich irritiert es ehrlich gesagt, äh, ein Stück weit, weil die Zentralbank ist ja unabhängig. Ich habe den Eindruck übrigens, Auch dort ist das Thema Inflation eher unterschätzt worden und die arbeiten da jetzt nach. Aber die Zentralbank hat ja eher die mittelfristige Sicht im Blick. Auch die werden die geopolitischen äh, Herausforderungen, die Energiepreise ja kurzfristig nicht beeinflussen können, haben eher mittelfristig die Verantwortung Geldstabilität und das Inflationsziel von 2% einzuhalten. Kurzfristig, das ist meine Lesart, ist vor allem die Politik auch gefragt. Geopolitik ist das eine und natürlich auch Ausbau von erneuerbaren Energien beispielsweise, um autarker zu werden. Ist aber ein langfristiges Vorgehen, hat natürlich nichts kurzfristig mit der Frage zu tun, dass zum Beispiel Familien im Mark getroffen sind. Sie haben das ja gerade sehr schön gesagt, man ist ärmer geworden. Menschen haben weniger Geld im Geldbeutel. Und wenn die Stromrechnung, die Gasrechnung, die Benzinrechnung am Ende des Monats teurer wird, dann hat es natürlich auch eine soziale Dimension. Ich frage mich, was können wir im politischen Raum machen? Meine Idee, und ich freue mich aber auch, Welche Vorschläge Sie oder Ihnen da äh, vorschwebt. Es gibt ja auch durchaus aus dem wissenschaftlichen Bereich unheimlich verschiedene Ansätze. Man geht an die Umsatzsteuer auf Energiepreise oder an die Pendlerpauschale oder man setzt einen Deckel auf die Gaspreise, habe ich jetzt gelesen. Ich glaube immer noch, dass die von den allen Möglichkeiten, die wir haben, die gezielte Entlastung von kleineren und mittleren Einkommen der richtige Weg ist. Was die Bundesregierung ja schon macht, ist beispielsweise Heizkostenzuschüsse für Wohngeldempfänger oder BAföG-Empfänger ähm, äh, zu ähm, gewähren. Aber ich glaube, es gibt viel, viel mehr als diese äh, Personenkreis, nämlich Menschen, die kleine Einkommen haben, Familien, die vielleicht auch nur einen Einverdiener oder eine Einverdienerin in ihrer Familie haben. Und die Frage ist, wie können wir die entlasten? Ich könnte mir vorstellen, dass man beispielsweise an der Kombination von Grundfreibetrag Und dem Arbeitnehmerpauschbetrag ansetzt. Das sind sehr konkrete, sehr reale, aber auch sehr schnell wirkende Entlastungsmaßnahmen. Würde übrigens auch uns im Landeshaushalt etwas kosten. Das sind Steuermindereinnahmen. Damit habe ich dann ein Problem und muss gucken, wie man diese Lücke stopft. Aber ich glaube, wir sind es den Menschen auch schuldig, in der Politik, Politik schnell zu reagieren. Wie sehen Sie das? Was glauben Sie, sind mögliche, richtige Instrumente, um auch steuerpolitisch vielleicht ähm, auf diese Herausforderungen zu reagieren?
0: Ja, ich will noch mal betonen, was Sie am Anfang gesagt haben. Die EZB wird ja nicht kurzfristig helfen können. Die EZB macht Geldpolitik, die sich dann mittelfristig auswirkt. Und natürlich muss sie die Inflation im Blick haben. Um, das tut sie auch und uh, ganz wichtig war jetzt das Signal, dass sie Zinserhöhungen für dieses Jahr nicht mehr ausgeschlossen hat, wie sie das im letzten Jahr noch mehr oder weniger getan hat. Also da ist ein Signal ganz wichtig, dass die um, Inflation nicht aus dem Ruder laufen wird. Das ist für die Lohnverhandlungen wichtig, die in diesem Jahr stattfinden. Aber für die Energiepreise konkret uh, hilft das erstmal alles gar nichts. Deswegen also die entscheidende Frage: Was kann man jetzt tun? Jetzt haben sie eine ganze Reihe von von möglichen Vorschlägen schon angeführt. Ich hatte ja eben gesagt, wir sind als Land insgesamt ärmer geworden und wem muss man jetzt helfen? Man muss tatsächlich, genau wie Sie es eben schon sagten, man muss denen helfen, die am bedürftigsten sind. Das ist also dann der Heizkostenzuschuss für die Wohngeldempfänger. das sind die BAföG-Empfänger. Das alles ist richtig, weil für die kann es jetzt wirklich ernsthaft knapp werden, wenn wir ärmer geworden sind. Aber was nicht sinnvoll ist aus meiner Sicht, sind äh, allgemeine Hilfen, die jedem helfen. Wenn wir also jetzt beispielsweise die Pendlerpauschale erhöhen, wie manche fordern, dann hilft das jedem, auch dem, der ganz gut verdient. Und ja, wir sind insgesamt ärmer geworden, wenn wir jetzt mehr ähm, ja, Subventionen geben, wenn wir weniger Steuereinnahmen haben, muss die ja auch irgendjemand zahlen. Und ja, wer im Land wird die zahlen, wenn wir insgesamt ärmer geworden sind? Mehrwertsteuersenkung wäre genauso ein Thema. Ne? Wir haben gesehen, Mehrwertsteuer ähm, würde allen kommen.
1: Also nicht zielgenau und sehr teuer.
0: Ist wirklich nicht zielgenau. Das will ich an der Stelle nochmal betonen. Als die Mehrwertsteuer damals gesenkt worden ist, ähm, 2020, habe ich das untersucht mit meinem Team. Wie hat sich das ausgewirkt? Gerade auf den ähm, Preis für Benzin, für Diesel. Und wir haben festgestellt, diese Mehrwertsteuersenkung ist gar nicht weitergegeben worden. Also jedenfalls nicht ähm, vollständig die Benzinautos, E5-Fahrer, die haben nur zu 35 Prozent von, von dieser Mehrwertsteuersenkung profitiert. Die Dieselfahrer mehr, die immerhin 80 Prozent. Aber das heißt, es ist ganz unterschiedlich und nicht wirklich nicht zielgenau. Um, ja, wäre also an meiner Stelle oder aus meiner Sicht die falsche, die falsche Art vorzugehen. Also gezielte, einmalige Hilfsmaßnahmen, für die, die es wirklich brauchen, das wäre, glaube ich, genau das Richtige. Jetzt hatten Sie ja den Grundfreibetrag und, und ähm, Arbeitnehmerpauschbetrag auch angesprochen. An der Stelle ist natürlich die interessante Frage, das ist leicht umzusetzen, das ist das ist sehr ähm, attraktiv daran. Aber würde man das jetzt nur für die unteren Einkommensgruppen machen, das müsste man ja im Grunde. Ne? Wenn sonst, Wenn man es für alle macht, dann hätte man ja wieder das Problem, dass die am meisten profitieren, die die höchsten. Steuersätze haben, also die die am meisten verdienen und dadurch durch die Progression die höchsten Steuersätze haben. Das ist ja eigentlich auch nicht das, was man damit erreichen will. Frau
1: Schnitzer, ich würde gerne den Ball aufgreifen und ein anderes Thema ähm, ansprechen und dahin weitergehen. Sch- Steuermindereinnahmen als gutes Stichwort, was ich ja eben schon mal erwähnt habe, was uns als Finanzminister, die schauen müssen, wie man einen Haushalt auch äh, finanziert, ähm, etwas ist, was wir gar nicht mögen. Und deswegen gibt es einen... Eine besondere Zeit in jedem Jahr, auf die wir alle ganz besonders schielen, nämlich weil wir ganz gespannt sind, wie läuft die wirtschaftliche Entwicklung. Und Sie, der Sachverständigenrat, die sogenannten Wirtschaftsweisen, an dem Sie mitarbeiten, sind ja einmal im Jahr besonders gefragt, Sie sind das ganze Jahr natürlich gefragt, aber einmal im Jahr besonders gefragt, wenn Sie nämlich ihr Gutachten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung äh, vorlegen, weil das ist ja auch dann wichtig für die Berechnung, wie entwickeln sich Steuereinnahmen im nächsten Jahr und äh, für uns als äh, diejenigen, die finanzpolitisch Verantwortung haben, einfach extrem wichtig. Und wie muss ich mir das vorstellen? Können Sie so ein bisschen vielleicht einen Blick hinter den Vorhang wagen, wie so ein Bericht zustande kommt? Sie sperren sich da ja als wirtschaftsweise vier Stück. Sind Sie aktuell in der Zeit irgendwie ein und diskutieren und ähm, schreiben dann viele, viele auch Empfehlungen äh, für uns in der Politik auf, Geben Sie uns einen kleinen Eindruck, wie das funktioniert.
0: Ja, sehr gerne. Also das, ich glaube, die wichtigste Botschaft ist an der Stelle, das ist wirklich ein großes Teamprojekt und das sind nicht nur die fünf aktuell, sind nur vier, aber hoffentlich bald wieder fünf ähm, Räte, die da beteiligt sind, sondern da steckt ein ganzer Stab dahinter. Wir haben einen Stab von zwölf bis fünfzehn ähm, wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, äh, die bereiten die inhaltliche Arbeit vor, die unterstützen, die führen eigene Analysen durch, die bereiten Literatur auf. Dann gibt es eine Geschäftsstelle, die hilft in der Administration, aber die erstellt auch die Grafiken und die Tabellen und die bringt einfach das Gutachten am Ende in die richtige Form. Also da stecken wirklich... ganz viele Menschen dahinter, hinter diesem Produkt. Und das ist etwas, worauf man gar nicht oft genug hinbeißen kann. Jetzt, wie genau arbeiten wir? Im Frühjahr überlegen wir uns, was für Themen könnten denn in dem Jahr wichtig sein. Und manche Themen sind gesetzt. Genau das, was Sie eben schon sagten. Wir müssen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung begutachten. Das ist genau unser gesetzlicher Auftrag.
1: Also Bruttoinlandsprodukt, Arbeitsmarkt etc.
0: Konjunkturverlauf, Arbeitslosigkeit, Inflation. All diese Themen müssen wir ansprechen, Inzwischen müssen wir auch äh, über Produktivität regelmäßig berichten, weil wir ähm, weltweit erleben, dass die Produktivität nicht mehr so stark wächst. Das hat alle auf den Plan gerufen. Auch die EU hat gesagt, das ist ein Thema, mit dem wir müssen wir uns mehr beschäftigen Und deswegen sind in allen Ländern Produktivitätsräte eingerichtet worden. Das ist eine Aufgabe, die ist uns zugefallen. Also auch damit beschäftigen wir uns. Dann müssen wir uns aber auch anschauen, um, wie entwickelt sich die Verteilung Dazu müssen wir alle zwei Jahre einen Bericht abgeben. Also so ein paar Themen sind tatsächlich gesetzt. Andere Themen suchen wir uns selbst aus. Wir haben uns natürlich jetzt angeguckt, was hat die Pandemie für Auswirkungen gehabt auf Bildung, auf Insolvenzen? Wie gestaltet sich die Energiewende? Was gibt es dazu zu sagen? Digitalisierung, Rentenreform, all diese Themen suchen wir uns aus und ja, präsentieren dann unsere Ergebnisse Empfehlungen, steht im Gesetz, dürfen wir nicht abgeben. Deswegen nennen wir es auch nicht so. Wir sagen dann, naja, also man sollte darüber nachdenken und es könnte sich doch als sinnvoller weisen und so weiter. Wir finden also uh, immer wieder neue Formulierungen, um dieses Wort Empfehlungen zu vermeiden. Ja, und dann erstellen wir eben Texte, gibt es eine Stichwortliste, dann gibt es drei Runden von immer weiter ausgearbeiteten Texten, die werden in großer Runde diskutiert und dann werden die immer wieder überarbeitet. Und dazwischen ähm, unterhalten wir uns auch viel mit ähm, anderen Gruppen. Also wir haben Anhörungen, Gespräche und zwar mit den unterschiedlichen Ministerien, mit dem Kanzleramt, mit dem Finanzministerium, dem Arbeitsministerium, dem Wirtschaftsministerium sowieso mit verschiedenen Verbänden. Wir unterhalten uns mit den Gewerkschaften, mit dem Arbeitgeberverband. Wir unterhalten uns mit der Bundesbank. Auch mit der EZB haben wir ein Gespräch. Also ganz viele Gespräche. Und von denen hören wir, was ähm, ja deren Themen sind. Wir fragen sie und versuchen dann diese Erkenntnisse auch mit ähm, einzuarbeiten. Ja, und dann präsentieren wir es bei Politik. Und ähm, da gibt es eigentlich zwei Einflusskanäle. Einerseits dieses Gutachten, was wir übergeben, aber dann gibt es darüber hinaus auch ganz viele direkte Gespräche in kleiner Runde. Ich hatte eben die Ministerien schon angedeutet. Und das ist ein sehr konstruktiver Austausch. Da haben wir gerade in der Pandemie uns viel unterhalten, um, wirklich sehr konkret. Die waren ja auch zum Teil auch sehr auf zeitnah um, Austausch angewiesen. Und, und äh, haben den auch gesucht und nicht auf das große Gutachten einmal im Jahr gewartet. Um, das heißt, da hat man wirklich ganz viel sich ausgetauscht. Manchmal um, ist natürlich auch dieser, dieser zweite Kanal sehr wichtig, nämlich an die Öffentlichkeit zu gehen mit dem Gutachten, auch im Jahr über. Das ist schon auch der Informationsauftrag, den wir haben. Wir sollen die Öffentlichkeit informieren. Manchmal heißt das auch, man spielt so ein bisschen über Bande, Dinge, bei denen man denkt, da hört die Politik noch nicht genug zu, dann äh, platziert man es vielleicht mal in der Presse und dann gibt es vielleicht Druck, dem doch zuzuhören. Aber tatsächlich finde ich das persönliche Gespräch, das direkte Gespräch, das viel wichtigere und viel konstruktivere.
1: Also, Sie sagen ganz klar, Sie merken und wissen, dass diese wichtige Arbeit in dem Jahresgutachtung ähm, gehört wird und Einfluss hat. Ich kann Ihnen sagen, bei uns ganz konkret im Land, äh, die Arbeit hat äh, wichtige Signalwirkungen. Ich kann Ihnen sagen, auch bei uns, viele kluge Köpfe, bei mir im Finanzministerium, beschäftigen sich dann genau mit dem Jahresgutachten, was sie vorlegen, werten das auch, was bedeutet das äh, für uns. Und äh, möchte das nun mal als Bestätigung geben, Gerade auf diesem informellen äh, Kanal ähm, findet es statt. Aber ich glaube auch, die Öffentlichkeit ist ein, ein wichtiger Hebel, weil manchmal ist es auch einfach wichtig, dass wir in der Politik das ist meine. Feste Überzeugungen, die sehr stark im Tagesgeschäft gefangen sind, sich mit dringlichen Themen beschäftigen, wie dem Management der Pandemie und die langfristigen, durchaus auch schwierigen, komplexen Fragen. Sie haben die Rententhematik angesprochen, wo wir eher in Generationen denken und nicht irgendwie in ähm, ähm, wenigen Jahren oder in einer Legislaturperiode, dass sie auch immer wieder den Finger da in die Wunde legen und sagen, bitte beschäftigt euch auch damit. Ich glaube, beides gehört, gehört zusammen. Frau Schnitzer, lassen Sie uns zu dem Teil kommen, zu dem wir eigentlich ähm, maßgeblich sprechen wollten, nämlich das Thema Innovation, vor allem die finanzpolitische Frage Investitionen in Innovation. Was ist damit gemeint? Baden-Württemberg, ich hatte das ja anfangs gesagt, gilt als Land der Tüftler und der Denker und auch unsere wirtschaftliche Stärke, von dem wir auch wir als Land, als Landesregierung, auch wir als Finanzministerium sehr stark profitieren zieht sich ja auch einer langen Tradition von sehr erfolgreichen Gründern und Unternehmen. Bertha Benz, Gottlieb Daimler, Robert Bosch, weltbekannte Namen und Marken. Das geht weiter bis hin zu neueren Unternehmen, wie beispielsweise Softwareunternehmen wie die SAP, aber eben auch eine junge, gerade entstehende, veritable Gründerszene und Gründerkultur bei uns im Land. Baden-Württemberg lebt genau von diesen Innovationen, vor allem von auch von klugen Köpfen. Und bevor ich gleich mal darstelle, was wir als Land konkret tun, die Frage an Sie, Frau Schnitzer, als Expertin für das ganze Thema Innovation in der Wirtschaft. Was macht ein innovationsfreundliches Umfeld aus?
0: Da gibt es ganz viele Komponenten und ich will auf alle eingehen, aber als wichtigste Komponente will ich Bildung und Forschung und Entwicklung, diese Unterstützung äh, betonen. Wir brauchen die gut ausgebildeten ForscherInnen, EntwicklerInnen, um die Technologien von morgen zu entwickeln. Wir brauchen die gut ausgebildeten Fachkräfte, um sie anzuwenden und mit ihnen zu arbeiten. Und Unternehmen suchen genau solche Standorte, wo sie die auch finden, wo äh, es attraktiv ist, als Forscher tatsächlich in dieses Land zu gehen und dort zu arbeiten, als Entwicklerin, um an dem Standort äh, sich einzubringen. Und da steht Baden-Württemberg ja bisher äh, gut da. Ich Sagt das, weil ich selbst Abitur in Baden-Württemberg gemacht habe. Ich habe so mit meinem Mann immer die Frotzelei. Er hat in Rheinland-Pfalz sein Abitur erworben. Wer denn das bessere hat? Wer da mehr gelernt hat? Aber kurz und gut, Bildung, Forschung und Entwicklung und das zu finanzieren und zu unterstützen, das ist eine ganz zentrale Aufgabe, die ich für das Land sehe. Und warum ist es so wichtig, dass man das auch unterstützt? Mit steuerlicher F&E-Förderung beispielsweise. Das ist ja vor, vor zwei Jahren gerade erst eingeführt worden. Weil eben Forschung und Entwicklung eine so starke, ja, sich so stark rentiert, aber ähm, wir nennen das positive Externalitäten hat. Das heißt, es wirkt sich nicht nur positiv für den aus, der jetzt gerade selbst forscht und entwickelt, sondern da profitieren auch ganz viele andere davon. Und deswegen ist der Anreiz, da genügend zu investieren, nicht so hoch, wie er sein müsste. Und dementsprechend muss man das unterstützen. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, dass das auch in den Unternehmen ankommt. Und dafür müssen wir den Transfer Verbessern. Also da kommt es ganz stark auf den Transfer an. Und wieder unsere eigene Forschung zeigt, dass Innovationen, die stark auf Wissenschafts- Forschung basieren, dass die besonders wertvoll sind. Wir haben festgestellt, die sind um 25 Prozent wertvoller als Innovationen, die nichts mit ähm, Forschung zu tun haben. Natürlich gibt es da auch tolle Innovationen. Der Dübel, der erfunden wurde, der hat sicherlich wenig mit Wissenschaft zu tun, aber war eine tolle Erfindung und auch eine sehr profitable Erfindung. Aber im Schnitt, wenn man das ausrechnet, sieht man, ähm, dass die sehr, sehr wertvoll sind. Sehen Sie sich den Impfstoff ähm, an jetzt, ähm, den den Corona-Impfstoff. Das konnte man nur machen, weil man vorher gute Forschung gemacht hat. Und das ist eben genau der Schlüssel zum Erfolg an der Stelle.
1: Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Vielleicht darf ich auf ein, zwei Punkte zu sprechen kommen. Erstmal vorneweg, weil Sie ähm, den Impfstoffhersteller Biontech angesprochen haben der ja auch am Ende finanzpolitische Implikationen hat, nämlich die Stadt Mainz von heute auf morgen schuldenfrei gemacht hat und das Land Rheinland-Pfalz im Länderfinanzausgleich vom Nehmerland zum Geberland gemacht hat. Also da sieht man mal, auch Finanzminister und Kämmerer haben was davon, wenn man am Ende gute Innovationspolitik fährt. Wohlwissend, dass das natürlich auch ein extremes, im positiven Sinne ein extremes Beispiel ist. Und ich glaube, Sie haben das sehr schön gezeigt, ja, gute Finanzpolitik muss immer auch gute Innovationspolitik sein. Deswegen auch ganz gezielt in Forschung und Entwicklung zu investieren. Ich glaube, wir in Baden-Württemberg haben eine ausgezeichnete Ausgangslage mit sehr vielen exzellenten Hochschulen. Denken wir an das KIT, denken wir an die Universität in Mannheim, in Heidelberg in Freiburg, in Stuttgart, in Tübingen. Ich glaube, das sind ganz wichtige Ökosysteme, sagt man neudeutsch, für Innovation. Ich glaube, wo wir insgesamt besser werden müssen, und das ist auch erkannt und auch, glaube ich, ganz gezielt in dem Bereich wird investiert, von der Forschung, in die Anwendung, auch in die Kommerzialisierung von Ideen. Ja, es gibt ja immer das schöne, in Anführungszeichen, schöne Beispiel, äh, die MP3-Technologie wurde bei uns erfunden, aber das Geschäft haben irgendwie andere gemacht. Das soll in Zukunft natürlich nicht so sein. Und es gibt, glaube ich, die wichtigen... Felder wie künstliche Intelligenz oder nehmen wir Zukunftsthemen im Energiebereich wie Wasserstoff oder die Biotechnologie, gerade weil wir es von Biontech hatten und wir uns auch in Baden-Württemberg ganz gezielt anschauen, wie können wir diese Ökosysteme auch von staatlicher Seite mit Investitionen stärken. Wir haben beispielsweise das Cyber Valley um die Region in Tübingen, wo wir einen internationalen, wirklich sichtbaren Leuchtturm im ganzen Bereich künstliche Intelligenz aufgebaut haben. Das Thema Life Science, Lebensmittel Wissenschaften ist erkannt, Gesundheitswirtschaft, ein Thema, was auch der Ministerpräsident mittlerweile sehr prominent bei uns besetzt hat. Das sind die Themen auf den wir das Augenmerk äh, lenken wollen und versuchen auch in dem Bereich über unsere Beteiligungen. Ich selbst bin beispielsweise äh, Verwaltungsratsvorsitzender unserer L-Bank, der Landesförderbank, sitze im Verwaltungsrat äh, der KfW, dass wir auch diese staatlichen Institutionen und Beteiligungen stärker ausrichten auf das Thema Risikokapital, weil da haben wir ja immer noch ein, ich will fast sagen, ein, ein Marktversagen, weil wir haben ja, wir sind eine extrem reiche Region, wir haben sehr viel Kapital, ähm, wir sind aber sehr Banken geprägt und haben noch nicht diesen Risikokapitalmarkt äh, etabliert, wie es beispielsweise in den USA oder in Israel der Fall ist. Und ich glaube, da müssen wir schon auch aufpassen, dass wir da nicht abgehängt werden. Wir sehen im bundesweiten Vergleich dass vor allem zwei Regionen hervorstechen, das ist Berlin und München, die extrem erfolgreich sind, wo die Einhörner, also die mittelständischen Unternehmen, die Hidden Champions von morgen entstehen. Wir haben auch bei uns, glaube ich, eine sehr veritable Gründerkultur. Jetzt müssen wir noch da schauen, wie können wir stärker diesen Unternehmen auch beim Wachsen helfen. Und das ist ein Top-Thema auch bei uns in der Landesregierung. Sehen Sie das auch so? Ist auch dieses Thema Gründerkultur, Startup-Szene, ist das... Wichtig, um auch in Zukunft innovationsfähig und wettbewerbsfähig zu sein? Oder sagen Sie, ja, das ist so ein Trend, der gerade irgendwie an uns vorbeizieht, aber das ist eher was, das gehört in Silicon Valley, aber nicht in die Bundesrepublik Deutschland, die ja sehr stark von Familienunternehmen, die schon sehr lange und sehr traditionell hier etabliert sind. Ist. Wie, wie, wie schätzen Sie das ein, Frau Schnitzer?
0: Also ganz im Gegenteil, tatsächlich ist das genau das, worauf wir setzen müssen. Das können wir nicht dem Silicon Valley überlassen. Wenn man sich mal anschaut, wer bei uns die größten, die erfolgreichsten Unternehmen sind, dann sind die alle. Sehr alt und das ist ehren, äh, aller Ehren wert, dass sie sich gut gehalten haben und äh, immer noch erfolgreich sind. Aber äh, uns fehlen tatsächlich die Start-ups, die dann so groß werden und an die Spitze kommen. Wenn man dagegen die Tech-Unternehmen in den Vereinigten Staaten anschaut, die sind alle 20 Jahre alt, äh, jünger, ein bisschen älter vielleicht. Aber auf jeden Fall alles ganz neue Unternehmen und genau solche Unternehmen fehlen uns. Das heißt, wir müssen tatsächlich vielmehr auch darauf achten, solche Unternehmen eine Chance zu geben, indem man ihnen überhaupt auch Aufträge gibt. Das ist etwas, was beispielsweise gerade bei der öffentlichen Auftragsvergabe immer wieder ein Thema ist. Da sagen junge Gründer, wir kommen an die Aufträge nicht ran, weil wir nicht den Rekord haben. Wir können nicht vorlegen, was wir alles schon Tolles gemacht haben. Wir haben vielleicht nicht die Größe. Und dann kommen wir nicht zum Zuge. Und die öffentliche Auftragsvergabe ist aber eigentlich eine ganz wichtige Schaltstelle, um auch solchen Unternehmen eine Chance zu geben, wenn man sie dann ranlässt. Denken wir an die Entwicklung der Corona-Warn-App. Am Anfang waren da ähm, junge startup unternehmer beteiligt. Am Ende haben es doch wieder die Etablierten gemacht. Da haben wir, glaube ich, die falsche Kultur. Und da setzen wir auf die falschen Unternehmen. Da müsste auch durch staatliche Aufträge tatsächlich viel mehr passieren. In den USA zum Beispiel hat man... Im Bereich Militär ganz viel bewirkt. Jetzt will ich nicht sagen, das ist der einzige Nachfragefaktor, den wir hier einführen sollten. Aber wenn wir an zum Beispiel die die Digitalisierung der Verwaltung denken, wenn wir das im großen Stil ausfahren, so wie wir es tun sollten, dann gäbe das ganz viele Auftragsmöglichkeiten für kleine Startup-Unternehmen. Dazu kommt natürlich das Kapital, ganz richtig, Wagniskapital, sind wir doch immer weit zurück, hat zwar zugenommen jetzt, aber sind wir immer noch weit zurück. Da gibt es konkrete Themen, über die man nachdenken kann, wie kann man Mitarbeiter am Kapital beteiligen, das ist erleichtert worden, sollte noch weiter erleichtert werden. Also da gibt es eine Reihe von sehr spezifischen Maßnahmen, die man machen sollte, aber grundsätzlich ist das ein Thema, auf das man viel mehr setzen sollte. Dazu kommt aber jetzt gleich als nächstes noch was, mit welchen ähm, Rahmenbedingungen hat dies hier zu tun? Was sind so die, die Vorgaben, die die hier haben? Und da sehen wir einfach, dass wir an der Stelle auch viel zu wenig Offenheit haben für Neuerungen. Ich will mal ein sehr heiß umstrittenes Thema nennen: Gentechnik. Wenn wir mal an Gentechnik denken, oh, genmodifiziertes oh, Nahrungsmittel, oh, Pflanzen dann ist das bei uns äh, gesellschaftlich inzwischen so verpönt, dass die Unternehmen bei uns das gar nicht mehr machen. BASF, die mit ihrer gentechnisch modifizierten Kartoffel ähm, eigentlich große Fortschritte erzielt hat, die machen das nicht mehr in Deutschland. Die sind ganz in die USA abgewandert. Also an der Stelle fehlt uns vielleicht auch der, der gesellschaftliche Diskurs über solche Neuigkeiten und was Wissenschaft uns eigentlich helfen kann. Und am Ende... Ja, sagen sich die Unternehmen, warum soll ich das hier machen, wenn ich nur auf so viel Widerstand stoße. Ein anderes Thema, wo die Regeln auch ganz wichtig sind, ist jetzt beispielsweise Datenschutz, Ethik, äh, Überlegungen. Wenn wir da mal denken an, Beispiel klinische Studien für, für pharmazeutische Produkte, für Entwicklung neuer Medikamente, dann haben wir in Deutschland das Problem, dass sich ein Unternehmen, was diese klinischen Studien in mehreren Bundesländern ausrollen will, mit jedem Bundesland separat über den Datenschutz äh, sich verständigen muss, mit dem Ethikbeauftragten sich verständigen muss. Das macht das Ganze unglaublich kompliziert. Und am Ende fragt man sich, warum ist das bei uns so kompliziert? Wir haben die gleichen Vorgaben, was die Datenschutzgrundverordnung angeht, wie die anderen EU-Länder und die sind da deutlich pragmatischer. Da passiert einfach mehr, Die haben inzwischen ihr Patientenregister, die die haben all diese Dinge, die wir noch nicht haben, weil es bei uns immer heißt, dass das scheitert am Datenschutz. Wir ähm, brauchen auch mehr Reallabore. Das ist übrigens ein ein Instrument, was jetzt inzwischen eingeführt worden ist, aber was man natürlich noch sehr viel mehr nutzen kann. Da würde man jetzt bestimmte Dinge erlauben für ein konkretes Projekt, was man durchführt, also bestimmte Experimentierklauseln würde man jetzt ähm, nutzen, um sozusagen Für die Entwicklung hier, da lassen wir jetzt mal ähm, die Regeln weg. Wir schauen einfach mal, wie weit wir hiermit kommen, um dann zu sehen, wie müssen wir denn die Regulierung anpassen, damit äh, diese Produkte entwickelt werden können und dann auch funktionieren. Also da gibt es noch viel, was gar nicht notwendigerweise Geld ist, aber was enorm viel dazu beiträgt, dass die Unternehmen innovativ sind und mit ihren Produkten dann auch wirklich erfolgreich am Markt sein können?
1: Also ich habe fleißig mitgeschrieben, äh, Reallabore, Datenökonomie, Ökosysteme, äh, übrigens für die Menschen, die hier zuhören, es gibt äh, einen Startup-Atlas des InnoLab. Das ist eine Einrichtung, die beim Staatsministerium, also bei der Landesregierung angesiedelt ist, die äh, einmal im Jahr die Gründerkultur bei uns im Land vermisst und in Zahlen fasst und mit schönen vielen Schaubildern und Tabellen. Und da sind genau die Themen, die Sie angesprochen haben, Frau Schnitzer, auch gut aufgegriffen, übrigens auch das große Thema öffentliche Ausschreibungen. Ich glaube, da haben Sie auch berechtigt auf einen wichtigen Punkt hingewiesen, damit nicht, ich sage es jetzt mal sehr flapsig, immer die üblichen Verdächtigen zum Zuge kommen, die schon seit zehn Jahren am Markt sind, sich vielleicht bewährt haben, aber der Innovationsgrad nicht so hoch ist, sondern der Staat auch mehr Mut haben sollte, mit Gründern Prototypen auszuprobieren. Übrigens, glaube ich, nicht nur, weil es am Ende den Staat von innen heraus modernisiert und Innovationen reinbringt. Da könnte ich jetzt auch ein großes Lied singen, wie uns das Thema Innovation beispielsweise in der Steuerverwaltung äh, umtreibt, äh, weil wir natürlich auch hier Schritt halten wollen und unsere äh, Dienstleistungen und Angeboten immer weiter konsequent digitalisieren möchten, sondern dass wir am Ende auch damit einen Service für unsere Bürgerinnen und Bürger, die am Ende ja auch unsere Kunden sind, leisten wollen, um sozusagen auch noch den kollateralen Nutzen zu haben, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen am lebenden Objekt zu verproben, um damit auch funktionierende Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also diesen Startup-Atlas gibt es äh, im Internet abrufbar beim InnoLab äh, der Landesregierung. Frau Professor Schnitzer, ich würde gerne noch ein Thema zu sprechen kommen. Wir haben das jetzt ein paar Mal gesagt und sehen Sie es mir nach. Das ist natürlich für mich als Finanzminister, für uns alle, die im politischen Raum unterwegs sind, extrem wichtig, die Steuereinnahmen. Wir hatten jetzt eine Phase, wo die Corona-Pandemie dafür gesorgt hat, dass die Steuereinnahmen extrem eingebrochen sind. Deswegen haben ja auch alle Länder und auch der Bund Ausnahme Tatbestände im Rahmen der Schuldenbremse genutzt, um gegen die Pandemie auch äh, anzukämpfen. Wir sehen jetzt zum Glück eine Normalisierung, wir das Niveau gleicht sich wieder an äh, an äh, dem, äh, das wir vor der Krise gesehen haben. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, müssen wir immer schauen, wie können wir vor allem Steuerpolitik auch gerecht äh, gestalten. Äh, Ungleichheit ist ein großes äh, Thema. Sie haben über die Bildungschancen gesprochen, das ist das eine Thema. Die andere Seite ist, wie können wir Aufstieg ermöglichen, aber auch diejenigen, die sehr viel haben ähm, ihren Beitrag leisten lassen bei der Finanzierung des öffentlichen Gemeinwesens. Das heißt für eine Top-Bildung, für eine gut ausgestattete Polizei, für Innovationsthemen, für Klimaschutz, all diese Themen, die auch uns umtreiben. Ähm, Wie schauen Sie darauf? Wie wie würden Sie diese Debatte einschätzen? Und was ist aus Ihrer Sicht das richtige Instrument? Vielleicht gibt es auch nicht nur das eine, um dem Problem ein Stück weit herzuwerten. Ich frage das deswegen, weil es gerade eine sehr ja auch engagierte Initiative gibt, die heißt Tax Me Now, wo Menschen mit viel Geld, Millionäre, Milliardäre sagt, bitte, lieber Staat, besteuert uns doch stärker. Wir wollen einen größeren Beitrag äh, leisten. Äh, auch ich werde da m- mit regelmäßig konfrontiert und bekomme ähm, äh, Briefe dazu geschrieben. Und da würde mich einfach Ihre Einschätzung interessieren.
0: Ja, das ist wirklich bemerkenswert, dass die Unternehmen, die am besten verdienen, Kräher, denken wir mal an die Big-Tech-Unternehmen. das sind Das sind ja gerade von... Unternehmen, die die allergrößtenteils im Besitz von einzelnen Personen sind, die unsagbar reich sind, dass, dass die unglaublich wenig Steuern zahlen. Und da denkt man sich schon, da läuft was verkehrt. Und die Frage ist, wie kann das verändert werden, auch um denen eine Chance zu geben, die eben nicht mit dem goldenen Löffel ähm, aufgewachsen sind. Ähm, ich glaube... Sie haben eben, das ja auch nochmal betont, Bildung, da sehen wir die Ungerechtigkeiten. Elternhaus äh, macht viel aus, wie viel Bildungserfolg ich habe. Aber wir sehen es ja auch bei anderen Themen. Ich erlebe hier in München, jemand will sich eine Wohnung kaufen, ein Haus kaufen, im Grunde kann man sich das nur leisten, wenn man geerbt hat, weil sonst, ja, selbst mit, mit zwei Einkommen ist das
1: praktisch kaum noch möglich. Das geht auch für Stuttgart und viele andere Städte in Baden-Württemberg. Mit
0: Sicherheit, ja. An der Stelle muss man sich dann schon fragen, ist das nicht vielleicht eine Möglichkeit, um doch für einen Ausgleich, für einen gewissen Ausgleich zu sorgen? Denn alles, was man über die Besteuerung der Einkommen macht, der, der Arbeit macht, führt ja immer zu Verzerrungen und führt ja immer dazu, dass man oh, eigentlich den Anreiz äh, reduziert zu arbeiten. Und das wollen wir eigentlich gar nicht so sehr. Und Vermögenssteuer an der Stelle, um das ganz kurz abzuhandeln, da gibt es große Ausweichbewegungen oh, und am Ende sehr viel Aufwand, bürokratischen Aufwand und der Ertrag ist nicht besonders hoch. Tatsächlich denke ich, dass Erbschaftssteuer etwas wäre, wo man am ehesten ansetzen könnte. Und das stellen wir eigentlich zurzeit fest, dass das ungerecht ist, wie das gehandhabt wird. Warum? Weil ähm, nun, die ganz wenig haben, mit ganz wenig meine ich zum Beispiel ein Familienhäuschen, die werden sehr wenig zur Kasse gebeten, weil man das praktisch ähm, ja fast vollständig übertragen kann, ohne dass das erbschaftsteuerpflichtig ist, wenn ich nur wenig ähm, sonstiges Vermögen habe, da gibt es hohe Freibeträge, die sind eigentlich relativ stark ausgenommen. Und dann sehe ich die ähm, Besitzer von Unternehmen, deren Betriebsvermögen auch zu einem großen Teil von der Erbschaftsteuer ausgenommen ist, darauf gehe ich gleich an. Und dann sehen wir noch die in der Mitte, also die Naja, die Freiberufler vielleicht, die leitenden Angestellten, die gut verdienen und die dann auf einmal bei der Erbschaftssteuer zur Kasse gebeten werden, während die anderen relativ wenig zur Gasse gebeten werden und da muss man sagen ist vielleicht doch etwas ungerecht und da müsste man sich überlegen wie man das ähm, besser in den Griff bekommt.
1: Also ich teile erst einmal Ihre Einschätzung, dass die Vermögenssteuer aus unterschiedlichen Gründen äh, nicht der richtige Ansatz ist. Auch äh, durchaus sehr markante Stimmen aus der erwähnten minau initiative sprechen sich dafür aus eine Vermögenssteuer würde ich so sehen wie sie ist wahrscheinlich nicht so ergiebig aber extrem aufwendig man muss jedes Jahr das Vermögen einzeln erfassen und ich wüsste gar nicht wie meine Steuerverwaltung wie die Finanzverwaltung das hinbekommen soll deswegen lande ich aus dem Grund auch immer bei der Frage hat die Erbschaftssteuer noch Potenzial ich glaube ja wenn man sich die die Erträge anschaut die wir damit erzielen und gleichzeitig und da haben Sie ganz berechtigt den Finger gleich auf das Problem ähm, hingewiesen. Nämlich gerade bei uns im Land, auch in Baden-Württemberg, haben wir natürlich viele starke Familienunternehmen, die zum Teil seit vielen Generationen erfolgreich sind, die übrigens immer auch aus sich heraus sich innovieren und innovativ sind und auch viele der gesellschaftlichen Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz voll in Angriff nehmen, also die auch wichtige Partner für uns sind und natürlich auch zur Wertschöpfung und zu Arbeitsplätzen beitragen. Und da ist es natürlich nicht trivial, einfach jetzt mit der Erbschaftssteuer zu kommen, wenn das dann ans Eingemachte geht, weil man Betriebsvermögen ja möglicherweise dann zerschlägt. Wir wollen natürlich Wertschöpfung und Arbeitsplätze behalten, Was ich mir gut vorstellen kann, aber da würde mich auch Ihre Meinung interessieren, für wie praktikabel Sie das halten, dass man vielleicht wegkommt von der Frage großzügiger Ausnahmetatbestände, wie wir sie ja gerade haben, und die den Effekt haben, dass hohe Betriebsvermögen vererbt werden, dass man, ohne dass man Steuer oder Signifikanzsteuern darauf bezahlt, dass man vielleicht eher zu einem Modell kommt, was vielleicht sogar eine Art flat Tax ist, also ein pauschaler Steuersatz, ähm, und großzügige Stundungsregeln, dass ich die Steuerlast über viele Jahre verteilen kann und die Steuerlast beispielsweise das Jahresergebnis, ähm, also den Gewinn ähm, nur ein, zu einem bestimmten Teil ausfüllen darf, aber nicht darüber hinausgehen darf, so ist das Unternehmen in der Lage, weiterhin zu wirtschaften, auch einen Teil des Gewinns zu behalten und zu thesaurieren, also in das Unternehmen zurück zu investieren und trotzdem einen Beitrag zu leisten. Ist das ein, ist das, wäre das ein gangbarer Kompromiss, den man den man gehen könnte, wenn es an der Reform um die Erbschaftssteuer geht?
0: Also über den Kompromiss würde ich gerne gleich mit Ihnen näher sprechen. Ich glaube grundsätzlich die Richtung, ja. Ich würde gerne aber nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal darüber sprechen wollen, warum es überhaupt eine Begründung geben könnte, Betriebsvermögen auszunehmen, was da eigentlich die dahinterliegende Diskussion ist und ob die denn stichhaltig ist. Damit habe ich mich, wie gesagt, auch in, in, in der Forschung viel beschäftigt und um, da ist ja typischerweise das Thema, dass man sagt, wenn man den Unternehmen Liquidität entzieht durch die Erbschaftssteuer, die fällig wird, dann haben die ein Insolvenzrisiko. Dann gehen die pleite, dann kann man das nicht weiterführen und das ist ein Problem. Und da wird gerne auf Umfragen verwiesen und wenn man die, die Unternehmer fragt, ja was passiert, wenn sie jetzt versterben, wird denn dann das Unternehmen insolvenzgefährdet sein, wenn man jetzt Erbschaftsteuer zahlt, dann sagen die natürlich ja. Also das wundert einen nicht. Aber wenn man sich dann mal anschaut, was machen sie konkret? Tun sie das denn wirklich im Sinne von, geht das Unternehmen pleite, wenn das auf sie zukommen würde? Dann stellt man einfach fest, nein, so so schlimm ist das nicht. Es gibt Möglichkeiten der Stundung, Sie haben das genau gesagt, wie man das äh, Problem lösen könnte. Der Staat könnte vielleicht sogar stiller Teilhaber werden, wenn das ähm, ähm, eine ähm, Möglichkeit wäre, dass ansonsten man dem nicht äh, nachkommen könnte, dieser Steuerlast. Das alles fände ich wirklich viel sinnvoller als das, was wir aktuell haben.
1: Ich höre auf jeden Fall raus, das Thema, das muss weiter bearbeitet werden und da gibt es offenbar einen Reformbedarf. Zur politischen Wahrheit und zur politischen Realität gehört, dass das Thema aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung ausgeklammert ist. Da hat man das Thema nicht weiter verfolgt, aber... Ich habe die große Hoffnung, Sie, die sich ja auch regelmäßig in Ihrem Jahresgutachten und an anderer Stelle immer mit wichtigen politischen Themen beschäftigen, vielleicht auch nochmal mal äh, die Politik darauf hinweist, sich mit dem Thema ernsthafter äh, auseinanderzusetzen, äh, denn ich finde diese Debatte, die ist, äh, die, die ist spannend, die lohnt sich und die sollte äh, weitergeführt werden. Liebe Frau Schnitzer, wir haben jetzt beleuchtet, wie es um die Innovationspolitik im Land bestellt ist und wie die wie die Finanzpolitik einen Beitrag dazu leisten kann und auch noch leisten könnte. Wir haben über Inflation, wir haben über die Erbschaftssteuer äh, gesprochen. Ich möchte zum Abschluss Ihnen noch kurz ein paar Fragen stellen mit der Bitte um einfach eine spontane Antwort. Alle irgendwie auch in einem finanzpolitischen Zusammenhang, aber vielleicht auch, um Sie als Person ein Stück weit besser kennenzulernen. Erste Frage, wie zahlen Sie? Bar oder Karte oder mit Bitcoins?
0: Inzwischen ganz, ganz viel mit Karte. Auch durch Corona habe ich inzwischen gelaufen. man kann auch eine Rätsel ähm, mit Karte bezahlen. Das mache ich inzwischen. Mhm.
1: Und wie machen Sie Ihre Steuererklärung? Elektronisch sowieso. Übrigens, äh, gerade heute ganz aktuell die Meldung, ähm, Drei Viertel der Menschen in Baden-Württemberg, mehr als 75 Prozent, machen es mittlerweile auch elektronisch über Elster. Wir sind, das muss ich jetzt auch natürlich schon ein bisschen mit Stolz sagen, im Vergleich zu allen anderen Behörden, die mit dem höchsten Digitalisierungsgrad. Aber auch wir müssen noch besser werden und haben auch ein paar spannende Projekte dazu in der Pipeline. Ich komme zur nächsten Frage. Die nächste große Innovation wird...
0: Quantencomputing, das ist die Innovation, mit der wir wirklich rechnen dürfen, dass das uns sehr weiterbringen wird. Ob es dann die, also die die nächste, also was jetzt sozusagen zeitlich genau die nächste sein wird, das kann ich noch nicht genau sagen, aber ich denke, Kernfusion, das ist ein Thema, was schneller kommen wird, als wir bisher immer gedacht haben. Wir dachten immer in 50 Jahren erst, ich denke, das kommt früher. Das wäre eine ganz große, eine ganz wichtige Innovation. Aber für jetzt, für die die konkrete Anwendung in den nächsten Jahren Quantencomputing.
1: Der erste Quantencomputer steht bei uns übrigens auch bei uns im Land. Ich glaube, der Ministerpräsident hat das mit der noch damaligen Bundeskanzlerin im letzten Jahr, meine ich, eingeweiht. Wir tun auch in unseren Universitäten ganz gezielt was in dem Bereich. ich glaube, eine spannende Technologie, die auch eine neue industrielle Revolution zumindest mitbefördern kann. Letzte Frage. Die Finanzpolitik Baden-Württemberg ist erfolgreich, wenn. Ich denke,
0: wenn sie tatsächlich zukunftsorientiert ist und auf die zukunftsorientierten Unternehmen setzt und gleichzeitig, das hatten Sie vorhin auch äh, zwischendurch mal angedeutet, sich an den Bürgerinnen und Bürgern orientiert. Ich glaube, es ist ganz wichtig im Blick zu haben, für wen man das alles macht. Man macht das nicht für sich selber, man verwaltet sich selbst, sondern am Ende geht es darum, für die Menschen, für die Unternehmen, ideale Bedingungen zu präsentieren. Und dazu gehört auch gute Finanzverwaltung, gute Finanzpolitik. Liebe
1: Frau Professor Schnitzer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Cashflow ist ein
1: Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.